0: Segunda de Reyes capítulo 4 y versículo 38 Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 38 Dice la palabra de Dios Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado pon una olla grande Es interesante que hay hambre y él dice pon una olla verdad Y haz potaje para los hijos de los profetas Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló como una parra montés y de ella llenó su falda de calabaza silvestre y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era Después sirvió para que comieran los hombres pero digan pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado Gritaron diciendo varón de Dios hay muerte en esa olla y no lo pudieron comer el entonces dijo traed harina y la esparció en la olla y dijo dad a comer a la gente Y no hubo más mal en la olla Vino entonces un hombre de Bajal Saliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias Veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga y le dijo dad a la gente para que coma Y respondió su sirviente ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir Da a la gente para que coma Porque así ha dicho Jehová ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú puedes estar atravesando por escasez Pero así ha dicho Jehová Tú puedes tener problemas en tu familia Pero así ha dicho Jehová Tú puedes estar en este momento Deprimido, angustiado, oprimido Pero así ha dicho Jehová Es lo que Dios dice Lo que se va a cumplir No son las circunstancias Lo que dictan Lo que va a suceder ¿Cuántos dicen amén? Así ha dicho Jehová Comerán Y sobrará <risa> Servimos a un Dios de abundancia Entonces lo puso delante de ellos y comieron Y les sobró conforme alineado a la palabra de Jehová A mí no me importa lo que te haya dicho el médico Mucho menos lo que haya dictaminado el juez tu vida no se determina por lo que dice el hombre, sino por lo que ha dicho Jehová. Usted puede que no tenga un buen abogado y puede que no tenga dinero, pero si usted tiene una palabra de parte de Dios, ¿alguien está entendiendo eso? Esa palabra hará que todo salga bien. No sé si alguien me está entendiendo A esa palabra se va a alinear todo el que está a tu alrededor A esa palabra se va a alinear todo recurso que usted necesite A esa palabra se va a alinear absolutamente todo lo que te rodea Bajo ningún concepto Te desencantes, te desilusiones o pierdas tu fe porque una sola palabra basta para profetizar y determinar cuál será el final de tu situación. Alguien debió decir amén. Padre en el nombre de Jesús hoy te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos Padre mío que nos des la fe necesaria para alinear nuestras vidas con esa palabra que tú nos has dado te bendecimos en este día y esperamos en ti para ti y por ti en el nombre poderoso de Jesús alguien dé un fuerte aplauso al Señor <replausos> siéntate un momento por favor si me pueden dar un poquito más de monitor se lo agradezco allá detrás este pasaje bíblico nos enseña que los hijos de los profetas estaban reunidos pero había una gran hambre en la tierra lo primero que yo debo decirles a ustedes es esto no todos los problemas que vienen a tu vida son causados por algún tipo de pecado en tu vida Usted puede estar en la voluntad de Dios. Usted puede estar lleno de la presencia de Dios. Usted puede estar sirviéndole al Señor. Y pueden llegar los momentos difíciles. La Biblia dice: Dale un codazo que está a tu lado. La Biblia dice: Muchas son las tribulaciones del justo. Pero de todas ellas te librará el Señor y ustedes dicen wow el pastor siempre repite esta escritura es que usted tiene que oírla y, oírla y oírla y oírla y oírla y oírla hasta que en el momento difícil lo primero que usted haga es citar esa escritura no salir corriendo a pedir un préstamo porque tal y como lo acabo de decir si tu vida se alinea a la palabra todo alrededor se va a alinear a ella ¿Alguien entendió eso? Sí. Y vendrán momentos, mi amado hermano, mi amada hermana Cuando usted no ha hecho nada malo Cuando usted ha procedido justamente Pero usted va a tener problemas emocionales Familiares, económicos o de salud ¿Alguien está entendiendo esto? Si sí, lo primerito que todo el mundo hace cuando tú tienes un problema es decir hm, Eso debe ser que algo malo hizo Mentira del diablo Jesús no fue a la cruz por malo Jesús no fue a la cruz por detractor Aún dentro del marco de la voluntad de Dios hay problemas Pero lo glorioso es que Dios siempre te va a sacar adelante Ay, God, Alguien va a tener que decir amén aquí Y vino una gran hambre Y esa hambre afectaba a los hijos de Dios, a los hijos de los profetas Aún al profeta mismo Pero aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robby. wow Una fe genuina No, no sé cuánto ustedes saben que hay Hay fe que no son genuinas, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿verdad? Es más, hay fe que es fe pero está muerta O sea que es como un cascarón de fe Pero no tiene vida ni produce vida porque dice que la fe sin obra es ah, entonces sigue siendo fe Pero está muerta Entonces hay gente que tiene una fe Que no le funciona Porque se murió Si tu fe no te mueve a tomar acción Se murió Y una fe muerta no produce vida Enséñame tu fe por lo que haces No por lo que dices A mí me hubiera encantado que alguien dijera Amén aquí y aquí es donde viene una fe real, una fe viva, una fe genuina Es una fe que toma acción Y usualmente es una acción contraria a lo que el hombre natural haría Yo, yo, yo voy a dejar que ustedes agarren esa ahí porque es demasiado importante Demasiado importante La fe genuina Canta donde otros lloran La fe genuina siembra donde otros guardan La fe genuina cree donde otros han dejado de creer Danza en medio del dolor Espera en Dios ¿Alguien está entendiendo esto? Es por eso que usted tiene que tener mucho cuidado Si usted cae en la adicción a la aprobación del hombre Porque el hombre te ve a actuar en fe y te va a llamar estúpido porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu son locuras para el hombre natural. Oh, es por eso, esta te la voy a dar gratis. Es por eso que una de las más preciosas señales que tú puedes tener de que estás caminando con Dios. Es cuando critican tu fe. ¿saben la cantidad de cristianos que tienen alergia a la crítica? no compadre, si la crítica negativa es lo que confirma lo que estás haciendo para Dios deja que critiquen tu fe Deja que te llamen loco Deja que se burlen de ti Mientras usted esté complaciendo al Señor Usted siga caminando en la palabra Siga creyendo Siga orando Siga esperando Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí Porque la fe genuina Va a ser todo lo contrario a lo que el hombre que no tiene fe haría. Y mira lo que hace Eliseo. Hay hambre. Pongan una olla. Hay una pandemia. Vamos para la iglesia. Están arrestando los que están orando. Daniel hizo. Vamos a orar con las ventanas abiertas. Se están inclinando ante una estatua. Vamos a pararnos firmes y a amar a Dios. Eso es fe. Eso es fe. Hay problemas económicos. Ahora es que vamos a sembrar. ¿Dónde Eliseo aprende este principio de su papá espiritual? En Segunda de Reyes 17.8 Elías ve a la viuda de Zareta Y la viuda dice no tengo nada esto es lo último que me queda Y dice esto ha dicho el Señor O cuántos dicen amén Usted puede vivir por la lógica humana O usted puede vivir por la fe en una palabra de Dios Y Elías le dijo esto ha dicho el Señor Si tú me das a mí eso Nunca va a escasear la harina Nunca va a escasear el aceite Y la mujer lo creyó Y actuó Y en un momento donde se demandaba Que ella guardara lo último que tenía Ella lo entregó Porque la fe hace lo opuesto A lo que el hombre quiere hacer Usted nunca va a tener una pelea y una batalla consigo mismo para hacer lo que su carne quiere usted nunca va a tener una pelea para comer de más ¿dónde están mis gordos? bueno los gorditos saben eso ¿Usted cree que usted va a tener una pelea? Dice pa No sé si comerme tres pastelitos O siete pastelitos No, Eso nunca es Eso nunca un problema no, no, no sé si me están entendiendo Pero para no comer Ahí sí que hay una batalla Cuando arrancan con esos pastelitos Y el estómago tú dices y tú dices pero hay un monstruo adentro de mí y ese monstruo te está diciendo oh, agárrate algo que Dios te perdona porque usted nunca va a tener una pelea para hacer lo que la carne quiere cuando usted tenga un combate con usted mismo Es porque usted está combatiendo para hacer lo que el Espíritu quiere hacer Lo que la palabra determina Y cada vez que usted vaya a tomar acción en aquello que Dios determinó Usted va a pelear consigo mismo Y si usted permite que Dios gane El que va a ganar al final es usted Uh, alguien diga amén Eliseo dijo pongan una olla Todo el mundo habrá dicho Como cómo una olla así Que no hay nada Pongan la olla y grande la quiero Es una olla grande ¿Cómo él lo estaba haciendo Confiando en Jehová Confiando en Jehová Confiando en una palabra Confiando en lo que Dios ha dicho Él no es el Dios que hace llover manado el cielo ¿Acaso no es el Dios que da agua de la roca? ¿Acaso tu Dios no es capaz de soplar y que vengan codornices? Usted tiene que aprender a confiar en Dios Además aquí te veo un bonus Al Señor le encanta la empatía Voy a dejar que tú disiernes esto. Al Señor le encanta la empatía. Fíjate que nunca dijo Eliseo: Padre, me voy para la habitación. Allá probéme un manjar. No, Eliseo no estaba tanto pensando en él, él estaba pensando en la gente. Y cada vez que usted hace algo motivado en la empatía y en el amor El Señor va a manifestar su gloria A Dios le encanta porque Dios es empático ¿Saben lo que es empatía? Empatía es poder sentir lo que otros sienten ¿Y para qué vino Jesús desde el tercer cielo a la tierra? Para sentir lo que tú sientes para eso Dios es empático, no, no te creas que el Señor no te entiende, Él te entiende perfectamente porque Él se metió en un cuerpo de hombre para saber qué era lo que a ti te hacía falta, que era lo que a ti te hacía llorar, que era lo que te daba temor, por eso dice que Él conoce nuestras debilidades, Tú, 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 tú te imaginas lo y, no sé cómo decir unreliable, unreliable, unreliable No, no sé no, Que no hay relación en hablar con un Dios perfecto Usted que es un desperfecto andando Imagínate cómo tú le hacías entender a Dios Tengo frío, tengo miedo Tengo hambre Estoy amedrentado Pero Jesús vino y se hizo hombre Para entender lo que a ti te agobiaba No sé si alguien me está entendiendo y después se devuelve y te dice a ti: atiende, dale un codazo que te la dole, Presta atención. Llorad con los que lloran, reír con los que ríen. Y ese es uno de los peores problemas que tiene la iglesia evangélica. Al que llora, le queremos cortar el cuello. Y al que ríe, le queremos cortar el cuello. A uno porque nos hace sentir bien aplastar al que está en el piso. Y al otro porque lo envidiamos. Ay, me deja, allá me dejaron solo. Me, me dejaron solo. <risa> Había un dicho en mi país. La República Dominicana. <risa> no llores con lo que otros se gozan. ¿Mm? Si usted ve a alguien gozándose con algo, de él está hablando tontería. No sé si alguien me está entendiendo. El, el, el evangélico es el único que llama discernimiento espiritual a la envidia. Todos los pastores que critican esta congregación por tener miles de miembros, quisieran tener miles de miembros. Sí. Ahora mismo hay dos o tres en Facebook diciendo, e ese hombre, mira el reloj que tiene, loco porque yo se lo ve e -e Mira esto y mira aquello y mira aquello, porque son envidiosos, pero ellos dicen que es sabiduría de lo alto. Br -br 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 -br. Mentira, si la sabiduría de Dios no es mala, la sabiduría del diablo si es maligna. Cuando tú dices que tienes sabiduría, pero lo haces con envidia o con emociones tóxicas, eso no es sabiduría de Dios. Es sabiduría del mismo infierno. ¡Ay, qué duro le tiraste, pastor. ¿Sí o no? Ahora importante. Cuando nosotros hacemos algo por empatía y amor, el Señor siempre. Siempre se va a mover. ¿Alguien está entendiendo eso? Ahora, aquí es donde viene lo desconcertante de lo que estamos estudiando en este día. Aún gua, gua, gua. cuando tú haces algo por Dios, para Dios y en Dios. Aun cuando lo haces con el corazón correcto, aun cuando lo haces simplemente para bendecir a otros, las cosas te pueden salir mal. Amén. Mira, ¿no? mira, mira no, 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 quieren, no quieren decir amén, ¿verdad? No les gustó. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez no hicieron un bien y le salió mal? ¿Cuántos de los que están aquí no trataron de alcanzar a alguien que luego lo traicionó? No trataron de ayudar a alguien que luego los pisoteó? No trataron de bendecir a alguien que luego los maldijo? El gran filósofo Dante decía: El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. A veces lo que tú haces bien te sale mal. A veces lo que hace es con un corazón correcto se llena de problemas. Eliseo hizo lo correcto en el tiempo correcto, con el corazón correcto. Pero se envenenó la olla. ¿A cuánto no se le ha envenenado un hogar? ¿A cuánto no se le ha envenenado un matrimonio? ¿A cuánto no se le ha envenenado un ministerio? ¿A cuánto no se le ha envenenado un negocio? ¿A cuánto no se le han envenenado amigos, familias? Cuando usted estaba haciendo lo correcto Se le envenenó todo Esa es la realidad Y no queremos tocar eso porque nos metieron el cuento De que si usted hace las cosas bien todo va a salir bien ¡Mentira! No es cierto hay muchas veces que harás las cosas bien Y te van a salir mal ¿Saben cómo yo le llamé a este mensaje? La gran controversia de la fe Usted está caminando en fe Y haciendo las cosas correctas Y de repente todo se derrumbó ¿Se acuerdan de esa alabanza que cantábamos antes? ¿cómo es posible que Eliseo haya hecho lo correcto por amor de la gente y se le envenene la olla? eso mismo te estás preguntando tú ¿cómo es posible que yo todo lo haya hecho por Dios, en Dios y para Dios? y ahora lo que tengo es un revolú eso pasa yo dije eso pasa y lo peor de todo quiere que te diga algo aquí entre usted y yo que a veces ni siquiera es el diablo que envenena la olla sino tu primo Pues, pero, pero ¿cuál de mis primos cualquiera a veces el problema no es ni espiritual aquí no dice que el diablo o un espíritu inmundo envenenó la olla no fue uno de los mensos que estaba ahí Dice que un tipo sin saber Dice sin saber Metió algo en la olla que no era Y envenenó la olla Porque la brutalidad Es una de las cosas más dañinas que existe Gente queriendo hacer lo que no sabe hacer Gente queriendo meter la mano donde no debe meter la mano Hay, hay gente que se cree en demasiado ¿Usted ha visto la cantidad de gente luchando por posición en el reino? ¿Para qué? Yo dije, ¿para qué? Es como el perro que va detrás del autobús. ¿Usted han visto los perros que le caen? En lo, yo no sé en los países de ustedes, pero en mi país los perros tienen una obsesión con la guagua. Pasa una guagua y un perro hace... Y le cae atrás. Y de repente la guagua se para y el perro se para y dice... ¿y qué yo voy a hacer ahora con la guagua? yo no puedo morder esta cuestión pues se me van a romper los dientes y así mismo hay un montón de gente persiguiendo un montón de cosas que cuando llegan lo único que se hacen es daño si Dios no te da la posición no la tomes si Dios no te da el lugar no lo tomes si Dios no te puso no te pongas o no digo Jesús, ¿qué es lo que tú andas buscando en los primeros lugares Si tú vas a una fiesta y te sientas adelante Hay una probabilidad que venga el Señor y te diga, pa' atrás ¿Mm? Pa' atrás En Santo Domingo los muchachos valen mucho menos que aquí Aquí es que yo veo muchachitos que hablan y le sugieren a los papás Tú entiendes entonces, eh, eh, aquí, aquí, lo, vamos para Disney Y el niño te dice Papi, coge la, el Turnpike North entiendes? Y el papá agarra el Turnpike North Cuando tú llegas cansado a Disney Y el niño te dice No, no, nos vamos a acostar, vámonos Ay, el niño quiere, Julia, El niño quiere ir para Disney ahora Como que aquí los muchachitos Le dan mucho valor ¿Tú sabes cómo eres en Santo Domingo? Te callas o te callo y para no tú hacía porque todos somos. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez, dilo otra vez. Dilo otra vez, seré yo bruto. <risa> Ellos creen que no era tan más estúpido de la cuenta también. Que lo digo otra vez cuando tú sabes que el diablo te va a volar arriba. Ya yo lo dije, piensa lo mejor. pero en Santo Domingo los muchachos no valen tanto yo no sé cómo fue que paramos ahí, pero vamos para adelante pero es importante que entiendas que no necesariamente es el enemigo a veces gente inmadura mete la mano en la olla a veces gente que no está supuesta a ser hace y gente que no está supuesta hablar habla yo me encontré con un hermano los otros días Oye esto, oye esto, agarra, 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 agarra. Me encontré con un hermano en Home Depot, a donde van los hombres y las lesbianas. Sí, porque como las lesbianas se creen hombres, you ¿no? Know? Home Depot está lleno de lesbianas porque ellas se sienten, que tú sabes, con su jean y su bota, ¿tú entiendes? You know? Y son como más fuertes que tú. A veces le dicen, agarra esa tabla por ahí, me ayúdame, por favor. Pero, pero, eh, tú vas... Ah, yo estaba en un tipo y me, me encuentro con un tipo. Y me dice: rar, 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 sabes, pastor, yo fui a tu congregación por tantos años. Y yo, ah, qué pena que no vas allá. Me dice: No, es que tú nunca me diste mi lugar. Yo le digo: What? Que yo nunca te di tu lugar. ¿Y cuál era tu lugar? No, es que yo soy un tipo que tiene dones. Yo soy un tipo que tiene esto. Yo soy un tipo que tiene aquello. Y yo estudié en tal seminario. Y le digo, ¿y te fuiste de la iglesia? ¡Sí! ¿Mm? Me imagino que el lugar donde terminaste fue en Isle 7 en Home Depot, ¿verdad? Porque tú sabes cuál es el error. El error es que mucha gente cree que la promoción viene del hombre. Cuando la promoción viene de Dios. Y te voy a dar el secreto más importante de la promoción. El que se humilla es levantado Tú no tienes que batallar Lo que tú tienes que hacer es humillar tu corazón eso fue lo que dijo Jesús Siéntese en el último lugar Para que cuando llegue el padre de familia Te diga ven Y te ponga en el primero Porque los primeros serán últimos Y los últimos primeros. Yo no sé a quién es que yo le estoy hablando hoy Pero aprende a humillarte Aleluya ¿Y por qué se envenenó la olla? Porque gente que no estaba supuesta A meter la mano ahí la metieron No sé si me están entendiendo Nosotros privamos en demasiado nice con papita Y usted no puede permitir Que gente se meta donde no debe estar ¿Alguien entendió? Que sea Dios el que coloque cada pieza en su lugar No complazca a nadie Sino a Dios Aquí va de nuevo No complazca a nadie sino a Dios No complazca a nadie sino a Dios Si Dios no te lo dijo no lo hagas Y si Dios te lo dijo Que no te importe lo que diga nadie Hágalo en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Y que te persigan Y te condenen y te critiquen por ser una gente que sabe decir no, hay gente que hay que decirle no, usted no está supuesto a meter esa mano en esa olla, porque todavía usted no tiene la madurez y el conocimiento para hacerlo, gallo loco, esa se la agregué yo, Que la manipulación de otros nunca te haga Hacer lo que Dios no te dijo que hicieras Paga un precio por servirle a Dios Paga un precio por hacer su voluntad Ahora aquí es donde viene lo duro En el momento en que se envenena la olla Eliseo The healing mode Enciende El movimiento de sanidad Y ese es uno de los problemas que tenemos En la iglesia cuando algo sale mal Nosotros andamos buscando a quien criticar A quien condenar A quien destruir A quien echarle la culpa Cuando lo que usted tiene que hacer cuando hay veneno, es sacar ese veneno. Cuando hay enfermedad, es sanar la enfermedad. Cuando hay problemas, es restaurar la situación. Sé un restaurador. Yo dije, sé un restaurador. Y de repente Eliseo dice: Hay veneno, vamos a sanar. Si usted tiene una célula donde hay veneno, sánela. Si usted tiene una iglesia donde hay veneno, sánela. Si usted tiene un hogar donde hay veneno, sánalo. Si usted tiene una situación donde hay veneno, sánalo. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que cambiar tu mentalidad. Usted es un sanador ustedes nunca vieron a Jesús enfermando más lo enfermo donde él llegaba y había un problema él lo resolvía donde él llegaba y había un enfermo él lo sanaba donde él llegaba y había escasez él proveía somos demasiado rápidos para destruir y muy lentos para sanar de repente Eliseo dice vamos a sanar este asunto esa es la mentalidad que yo quiero en este ministerio Nosotros no somos de los que condenamos Nosotros no somos de los que despreciamos Nosotros somos de los que sanamos De los que sanamos De los que sanamos Tenemos que ser fanáticos Porque tú eres parte del problema O eres parte de la solución Entonces mira lo que pasa Llegamos a una situación difícil Y hacemos como hacen todos los impíos pero compadre, si usted es la solución del problema, a usted lo trajo Dios a esta situación para sanarla. No ande averiguando cómo se dañó. Lo que tiene que hacer es arreglarlo. A, a nosotros siempre que salíamos en Segamoto, nos llevábamos a Richard López porque Richard López es un todólogo graduado de la universidad de todología entonces el tipo andaba mira todo el mundo andaba con sus chaquetas bien chéveres y su casco y Richard andaba con una, una cosa de, 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 de herramientas aquí y qué pasa cuando se dañaba una, una, una motora se rodeaban todo esto y comenzaba todo el mundo a decir hermano cómo sonaba pum 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 pues son los tambores entonces son los tambores las motoras no tienen tambores bestia y todo el mundo comenzaba de una opinión pero Richard en lo que tú estabas dando una opinión estaba como el hijo de él Richard López Jr. es así también él estaba desmontando las herramientas y él decía no a mí no me llamaron a dar opinión a mí me llamaron a arreglar este asunto aquí okay. alguien diga amén un hombre que llaman en todos los líos de las iglesias a Joe Rosa yo nunca he entendido eso porque cualquiera diría ese tipo va a enredar más la cosa porque la cabeza de él está así no se lo digan eh. pero Joe Rosa tiene una particularidad de llegar a un problema en una iglesia hacerte reír luego hacerte llorar y reconciliar a todo el mundo después él busca soluciones al asunto y así tiene que ser usted Usted es un agente sanador ¿Alguien entendió esto? Ahora aquí es donde viene lo interesante Cuando usted se considera un sanador Usted se está alineando al corazón de Dios ¿Mm? Si usted quiere pelear Dios no va a pelear con usted A su lado Si usted quiere condenar Dios no va a condenar con usted si usted quiere establecer enemistad Dios no va a hacer enemistad al lado de usted pero si usted quiere sanar restaurar levantar libertad Él te va a prestar su poder para que se haga ustedes se imaginan que yo haya ido a Pachuca Hidalgo simplemente a regañar a los pecadores por favor y después que los regañe, los condene, los manda al infierno, me voy. Absolutamente no. Aquello fui a salvar, a restaurar, a sanar en su nombre y por su poder. So, ¿Por qué se mueve el Espíritu de Dios cuando hacemos las cruzadas? ¿Por qué se mueve aquí? Porque nuestro corazón Es rescatar lo que se ha perdido Es levantar lo que se ha caído Es libertar lo que está oprimido Es sanar lo que está en Alguien va a tener que dar un grito de gloria Y allí mismo Cuando Eliseo dice vamos a sanar esto Se manifiestan tres dones se manifestó el don de palabra de ciencia Porque una persona Uno de los hijos de los profetas Y esto te lo voy a dar gratis ¿ok? Asegúrate Que te rodeas De gente Que fluye En el Espíritu de Dios ¿Tú sabes por qué no se murieron esa gente? Porque ahí estaba el hermano Arnaldo y el hermano Arnaldo es medio raro Pero eso sí, Dios lo usa Y en el momento en que se envenena la olla Arnaldo dice Hey Ahí hay veneno No se la coman Y ese es el tipo de gente Que tiene que estar alrededor de tus hijos De tu matrimonio De tu familia Y de tu hogar Él supo Lo que nadie más supo Ese es el tipo de gente Que usted quiere con usted la mayoría de gente janguea con un montón de gente chuletú y carnú. Búsquese la gente de Dios. Búsquese la gente espiritual. Búsquese la gente que entiende cómo Dios se mueve lo que Él quiere hacer. Y se manifiesta el don de palabra de ciencia. El segundo don que se manifiesta es el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de ciencia es el don que sabe algo. Sabe algo que otros no saben. Están entendiendo esto. Por eso que se llama en inglés Word of Knowledge. Sabe algo. ¿Cómo tú sabes eso? Porque el Espíritu de Dios me lo dijo. El Espíritu de Dios me lo dijo. A hay veces que yo le digo a la gente, no, brother, va a pasar esto y esto y esto. Me dice, pero pastor, ¿cómo tú sabes eso? Porque lo sé. Es Word of Knowledge. Tú sabes algo que el resto de la gente no sabe. No sé si me están entendiendo. Yo le dije a un hermano los otros días. Si no cambias tu actitud. Tu matrimonio se va a destruir. No pastor. Pero es que esto fue lo que yo. Lo que me dijo un terapista que hiciera. Le dijo: Entonces el terapista se va a casar con tu mujer. Porque si sigues en esto. Tu matrimonio le quedan literalmente semanas o meses Efectivamente se terminó el matrimonio ¿Y cómo tú lo sabías? Porque a word of knowledge El hombre de Dios y la mujer de Dios saben lo que otros no saben Luego está el don de palabra de ciencia Y es un don que cuando tú sabes algo que está mal Te da la solución para arreglarlo porque esa es la sabiduría de Dios La sabiduría de Dios sana, restaura, bendice ¿Mm? Entonces de repente Eliseo dice Busquen harina y échenla en la olla Ahora ustedes me dirán a mí, pero ven acá Y desde cuándo la harina quita el veneno No hombre, eso es como el aceite cuando el Señor dice que unjamos a los enfermos No quiere decir que el aceite tiene una propiedad poderosa Es solamente un punto de contacto que desata la fe de la gente ¿Alguien está entendiendo? Es una obediencia a una palabra Lo que sanó esa olla fue una palabra de Dios No la harina No sé si me están entendiendo Lo que sana a los enfermos en las cruzadas no es Pastor Rudy en realidad Sino la obediencia a la palabra A la fe en la palabra a la, Amén Y la tercera El tercer don que se manifestó Fue el don de fe Don de fe ¿Qué es el don de fe? El don de fe es cuando la gente puede creer algo Que en su propia fuerza No pudiera creer es la fe de Dios entonces miren esto en 100 personas digan 100 personas todos creyeron al mismo tiempo y al mismo nivel eso no es eso no es natural si aquí en este momento hay mil personas o mil y pico ninguno vamos a creer de la misma manera porque cada uno tiene una medida de fe entonces yo digo lo vamos a hacer y de repente dice otro pero vamos a orar y de repente dice otro, yo no lo creo Y de repente dice otro, yo voy a creer Pero ninguno vamos a tener al mismo tiempo la misma fe A menos que se derrame el don de fe ¿Cuántos dicen amén? Y en ese momento 100 personas Porque es lo que dice allí que había Creyeron al mismo tiempo todos Y comenzaron a comer lo envenenado Y no hubo muerte en la... Oh. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Es importante que lo entiendas. Aquí es donde viene el punto. Cuando se envenena la olla, la solución está en lo sobrenatural. Ustedes no vieron que Él tomó una solución natural, sino una sobrenatural. Y si tú estás pasando por un tiempo donde estás viviendo rodeado de veneno, empiece a buscar lo de Dios y no lo del hombre, porque solo Dios puede resolver tu problema. Pastor Güero Mallorquín estaba en una de las conferencias donde se reúnen los grandes estrategas de la iglesia cristiana mundial. Y él me dice que todos estaban Completamente confundidos del hecho De que las iglesias cristianas Estaban desapareciendo a un ritmo muy rápido Especialmente después de la pandemia Comenzaron a desaparecer Entonces yo le dije abuelo, pero para la próxima Que me inviten a mí Que yo le digo en dos minutos lo que está pasando En dos minutos Muchas de esas iglesias cambiaron a Dios por estrategias humanas Dejaron el poder de Dios Dejaron la unción del Espíritu Santo Cuando hasta Jesús le dijo a sus discípulos No salgan a predicar hasta que no venga el Espíritu Santo Si usted quiere soluciones en su vida Tiene que ser Dios Yo dije tiene que ser Dios Amén ¿Cuántos dicen amén? Aún Dios no causa el problema Pero Él lo resuelve Usted no tiene ni siquiera que preocuparse Por quién lo causó Dios lo resuelve Usted no tiene que salir como los discípulos ¿Quién pecó? ¿Este o su padre? No te preocupes por eso Lo importante es que Jesús está aquí Y Él lo puede sanar Ahora bien con esto termino ¿Por qué Dios a veces permite que las cosas que hacemos bien por un momento salgan mal. ¿Por qué? Esa es la pregunta más importante. ¿Sabía Dios que esto iba a acontecer? Absolutamente. ¿Sabía Dios que el corazón de ellos estaba correcto? Claro. ¿Sabía Dios todo lo que iba a pasar? Claro. Entonces, ¿por qué lo permitió? Y aquí viene la respuesta. Porque los problemas... Engendran milagros Y los milagros Engendran maravillas Y las maravillas Engendran mayor gloria Alguien va a tener que decir Amén y Aquí es donde viene La sabiduría de Dios Ellos no necesitaban Una olla de potaje Ellos necesitaban Un milagro constante Hasta que el hambre desapareciera en la tierra Y mira lo que pasa Tan pronto como ellos terminan ese milagro Se aparece un hombre Y le trae panes Y uno de ellos le dice Wow, 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 wow. Como yo voy a poner estos panes Delante de cien hombres Y de repente viene la palabra del Señor Y la palabra del Señor dice Coman porque comerán y sobrará ah, Miren esto Como ellos ya habían pasado por el primer milagro Un segundo milagro Un tercer milagro Un cuarto milagro Un quinto milagro No era difícil creerlo y esta es la lección de hoy para ti Habrá momentos donde las cosas se tornen hostiles Y lo peor que usted puede hacer Es ponerse a criticar, a murmurar, a decalentarse, a buscar falta Porque lo que Dios busca cuando la olla se envenene Es que usted no se envenene Sino que usted sane la olla en el nombre de Jesús ¿Para qué? Para que cuando usted sane la olla Usted tenga un mayor, una mayor fe Para que cuando vengan los panes Usted tenga una mayor fe Para que cuando pase este y este y este milagro La fe siga aumentando Y usted viva de gloria en gloria De poder en poder de Señor. Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí Ponte de pie en este día Dios no quiere Eventos milagrosos en nuestra vida Él quiere procesos divinos Un evento es algo que acontece de golpe Y cuando termina se acabó Pero un proceso es un evento que continúa a través del tiempo Cuando a ti se te complica la vida lo que Dios quiere enseñarte Es que Él lo puede hacer ahora Y lo puede hacer mañana Y lo puede hacer la semana que viene Y lo puede hacer el mes que viene La única razón por la cual Dios permitió la contaminación de esa olla Era para enseñarle al profeta y a los hijos de los profetas que él iba a hacer milagros tras milagros, tras milagros, tras milagro, tras milagro. Hasta que el hambre desapareciera. Hoy en día vivimos en una iglesia, en una generación que ha abandonado la fe por lo sobrenatural. Todo lo queremos resolver a través del hombre cuando el único que resuelve los dilemas de la vida es el Rey de Reyes y el Señor de Señores nuestra actitud a las circunstancias adversas nos coarta y nos detiene de recibir más de Dios porque se presenta el problema Y comenzamos No sé qué es lo que Dios quiere No sé por qué Dios lo permitió Qué gran Dios yo tengo Y mira la gente Y mi primo que metió la mano Y fulano que hizo esto Y se va Y quizás yo No sirvo para nada Mire, ¿le puedo decir algo? ¿le puedo decir algo? ¿le puedo decir algo? Esto se lo voy a dar de corazón ¿eh? Desháganse De toda persona Que acusa Persigue y condena tu vida. Get rid of it. Tú sabes cómo habla el cielo. Te lo digo: que Gedeón estaba asustado. Y llegó el ángel. Le dijo: varón esforzado y valiente. No llegó y le dijo: rata de dos patas. El diablo usa gente. Para destruir tu autoestima. Para bajar tu fe. Don't let them. Cut them off. Cut them off. Shut them down. Tus oídos no son basureros. Porque ustedes saben cuál es el problema. Una mentira que se repite constantemente comienza a convertirse en una verdad. Y tu percepción se puede dañar. Usted no permite que gente como... Catá, 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 cut them off. ¿Sabes lo que hizo Elías con los profetas de Baal? Le cortó la, el cuello. Para que no siguieran maldiciendo. te dirán, oye, ¿por qué no lo apuñaló? No, porque el problema estaba aquí, en la lengua. En lo espiritual, las palabras tienen mucho poder. Yo dije en lo espiritual Las palabras tienen mucho poder Se presentó el problema Se envenenó la olla Usted es sanidad usted no es problema, usted no habla disparate usted busca de Dios hasta que se resuelva la situación hasta que Dios se glorifique y te muestre que Él va a seguir haciendo milagros en tu vida yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle pero si es a ti, dale un grito de gloria al Rey nuestra vida tiene que ser una vida de milagros y para ello nuestra actitud tiene que cambiar Ante las circunstancias adversas Eliseo no buscó a quien culpar Eliseo no condenó a nadie Eliseo no dijo un solo disparate He went into healing mode immediately Como un switch Black enfermedad black, healing de una, de una vez Enfermedad, black sanidad Solución Alguien está entendiendo ¿Y a quién le gusta? Una gente que en tu problema se acerque y te dice: Bueno, compadre. sabe, Está sencillo. Cualquiera te dice: Con una mazamorra. Pero la abuela mía se murió de eso. ¿eh? Se murió. Y un primo mío le cortaron hasta aquí. Hasta, hasta el mulo le cortaron. Y después le salió la mazamorra aquí. Y ya se murió. ¿Yo no anda? Tú no quieres eso. Tú quieres gente que aprendan a sanar Lo que está enfermo A restaurar Lo que está dañado A levantar Lo que está caído Ni tú seas negativo Ni permitas gente negativa a tu alrededor Porque la vida que Dios te ofrece Es una vida tan poderosa Donde solo cabe la fe ¿Cuál es la victoria? ¿Cuál es la victoria? ¿Cuál? ¿Y qué es lo que pasa? Yo que vengo de Pachuca Y la gente gritaba hasta sin saber lo que estaba diciendo ¿Cuál es la victoria? Ah, entonces si usted no viene a traerme fe Quédese tranquilo, compadre Que yo busco el que me pueda proveer palabras, que me pueda proveer fe Amén Acércate tu momento. Levanta tus manos al cielo. tu <tose> Vamos, vamos, lino. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Gracias! salud en el nombre de jesús espíritu santo ven ahora ven ahora ven ahora ven ahora boscoma y bascón y para vacía. ahí donde está comienzo a orar en el espíritu si sientes llorar llora si sientes temblar deja que dios te toque Solo recibe lo que el Espíritu de Dios Está haciendo ahora Más, 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 más Padre de la cabeza, los pies Llénalos, llénalas Hoy se rompe la muerte de la olla Hoy se quebrante el poder del enemigo El Señor va a sanar Y va a permitir su gloria se manifieste en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se libre de toda condenación no siga buscando culpa solo cree a Dios por lo que viene Aleluya, Aleluya Oh, uh, cuánto están sintiendo la presencia de Dios Espíritu Santo Ministra a tu pueblo ahora te pido Señor Quebrando todo yugo Sanando toda enfermedad Libertando todo cautiverio Rompiendo toda atadura. Padre, en tu nombre, yo rompo todo espíritu contrario a tu espíritu, Señor. Toda hechicería, toda maldición, toda brujería. Se rompe ahora en el nombre de Jesús. Y más cruz. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Dale más Señor. Dale más Señor. Dale más, Señor. De la cabeza a los pies. Llenos. Llena. Hoy se rompe, hoy se rompe, hoy se rompe Todo aquello que el enemigo trajo a romperte a ti A quebrarte a ti, a destruirte a ti Yo reprendo toda condenación Yo reprendo todo sentido de culpa Yo cancelo toda maldición todo lo que han profetizado sobre ti para tu destrucción queda cancelado en el nombre de Jesús y por la autoridad que el Señor me confiere como su siervo. de liberación en este momento I promise you I want to stop and I don't know how yo quiero detenerme pero el Espíritu no quiere detenerse ahí mismo Él te está ministrando hay gente viéndonos en las diferentes plataformas que están siendo liberados en este momento veo mucha culpabilidad veo juicios de maldición que han hablado sobre ti que se están cancelando ahora Shaka Miaka Pero Mentira del diablo Te hablaron mentira Solo la palabra de Dios esperas Y Shkoyala busca la vacía Fuego de Dios Fuego de Dios fuego, 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 fuego No me va a dejar irme Si no te lo digo ¿Sabes por qué el enemigo Te ha inducido a tratar de batallar En la carne Lo que solo en el espíritu se podía Vencer ¿Sabes por qué has estado parado Delante de la olla Incómodo Peleando, batallando En la carne Te has llenado de emociones tóxicas porque el enemigo sabe bien que si tú derrotas el veneno de la olla tú vas a poder tomar de esa olla y alimentar a muchos otros de allí y hoy yo te voy a profetizar esto en el nombre de Jesús todo lo que el enemigo intentó para mal Dios lo va a transformar en tu ministerio a otros Y de la misma olla que estaba envenenada Vas a dar sustento a tus hijos, a tus hermanos, a la gente en necesidad Vas a saciar el hambre de otros. Out of your darkness, light will shine out. Out of your pain, healing will spring forth. Y todo aquello que vino a matarte resultará en vida para otros. Porque te paraste en fe. Y desafiaste lo que te desafió a ti Sabes que el diagnóstico va a cambiar verdad Y donde dijeron muerte hay en esa olla Van a decir vida hay en esa olla Y de tu enfermedad Y de tu debilidad Y de tu angustia y de tu dolor y de tu contrariedad Y de la toxicidad que has vivido Dios sacará vida para otros nah, Yo no te lo estoy hablando para motivarte Te lo estoy profetizando en este día En el nombre de Jesús Pero tienes que cambiar tu actitud No más críticas, no más quejas Te vas a parar en fe Y vas a desafiar lo que te desafió a ti y vas a dejar que Dios, yo dije Dios, tome control de todo en tu vida. A levanta tu mano en este momento y dile: Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido perdón si en momentos he querido resolver mi situación por medios humanos. Desde este momento. En adelante Será lo que tú quieras Como quieras De la manera que quieras Sana mi olla Díselo al sana mi olla Díselo sana mi olla Para que yo pueda Alimentar A otros Desde la sanidad Que tú me has dado A mí en el nombre de Jesús, atrévete a darle el mejor gloria a Dios que me le has dado. ¡My goodness! Atrévete a celebrar tu milagro, allá que el balcón, celebra tu milagro. Vamos, ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡60 segundos de alabanza a Dios! ¡Declara tu milagro! ¡Alaba a Dios por tu milagro! ¡Vamos! ¡Todo va a cambiar! ¡Todo va a cambiar! ¡Todo va a cambiar! Vienen cambios Vienen cambios Aleluya Yo dije Aleluya Vienen cambios Yo dije vienen cambios El primer cambio lo estás experimentando tú aquí Y los cambios consecuentes serán los que vengan a causa del cambio que tú experimentas en este lugar Amén